0: Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute ist Dr. Heike Melzer zu Gast im Podcast. Sie ist Therapeutin, unter anderem Sexualtherapeutin und auch Paartherapeutin. Wir sprechen über ein Thema, was viel zu wenig besprochen wird in Deutschland. Und das ist die Pornosucht. Sie wird uns erklären, was ist das eigentlich? Wie sieht das Leben als Pornosüchtiger aus? Was hat das für Auswirkungen auf unsere Lebensqualität? Wieso haben Pornos so ein riesiges Suchtpotenzial? Was geht da im Gehirn ab? Was ist auch gerade die Gefahr für Kinder und Jugendliche, die ja immer früher damit konfrontiert werden? Und wir gehen natürlich auch darauf ein, beziehungsweise sie erklärt sehr anschaulich und wirklich sehr direkt auch, was kann man tun dagegen? Was sind einzelne Steps, die dagegen unternommen werden können? Dann gehen wir auch auf andere Phänomene ein, wie beispielsweise, dass wir in einer Kultur leben, wo Tinder allgegenwärtig ist, also viele Online-Dating-Apps. Was macht das mit unserem Sexverhalten? Was macht das mit unseren Beziehungen? Und ja, was sind aber auch Strategien oder Tools und Techniken, die wir uns aneignen sollten, um eine gelingende und positive Beziehung zu führen? Und natürlich... Vieles mehr. Dr. Eike Melzer, willkommen im Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Schönen guten Abend, Jan. Ich würde gerne mit einem Thema einsteigen, was ich finde, wird viel zu wenig in Deutschland besprochen, wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt. Und äh, gerade was jüngere Menschen angeht, finde ich, wird das fast gar nicht angesprochen. Und auch aus meiner Sicht als Lehrer wird es viel zu wenig angesprochen. Und das ist die Pornosucht, weil das auch gerade, glaube ich, bei vielen jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern eher belächelt wird, wenn man dieses Thema anspricht. Da hast du als Therapeutin ja sicherlich ganz andere Erfahrungen. Könntest du vielleicht einmal damit einsteigen, uns zu erklären, wie das bei jemandem aussieht, der jetzt zu dir kommt,
1: der pornosüchtig ist, weil das dann wahrscheinlich gar nicht mehr so lustig ist? Vielleicht erstmal zu der Pornosucht. Die Pornosucht ist eine Unterkategorie, der Überbegriff ist Sexsucht oder zwanghafte sexuelle Störung, wie das jetzt zurzeit in der internationalen Klassifikation von Erkrankungen bei der WHO hinterlegt ist, aber zwanghafte und süchtige sexuelle Verhaltensstörungen haben sehr viele Ähnlichkeiten und genauso wie Gaming-Disorder die erste anerkannte Verhaltenssucht ist. Das war vorher eine Impulskontrollstörung und wurde auch als zwanghafte Störung gesehen und so wird das auch mit der Porno- oder der Sexsucht passieren. Die Leute kommen, weil es ein schambesetztes Thema ist, aus fünf Gründen zu mir. Und zwar immer meistens dann, wenn es eskaliert. Das kann sein, sie entwickeln sexuelle Funktionsstörungen. Da gibt es drei wesentliche Erektile Dysfunktionen, auch bei jungen Männern. Das war ja früher die Domäne der älteren Männer. Wir haben Orgasmusverzögerung, also es nicht mehr fertig werden mit einem realen Partner. Das geht meistens unter Pornografie noch ganz gut, aber mit einem ganz anderen Setting sind diese Konditionierungsprozesse halt nicht mehr so repetitiv abrufbar und man wird halt nicht mehr fertig und partnerbezogen Lustlosigkeit in Langzeitbeziehungen, sodass die Partnerin, der Partner sich halt beschwert, dass gar nichts mehr läuft und wenn man dann den Internetverlauf anschaut, sieht man, dass sehr wohl noch was läuft. Dann gibt es Probleme, das sehe ich immer wieder mit der Arbeit oder eben auch, dass die Leute mit der Schule nicht fertig werden, Studium nicht abschließen, weil sie viel zu viel Zeit in der Pornografie verbringen oder dann vielleicht auch erwischt werden oder sind müde, wenn sie morgens dann in den Unterricht kommen, nicht mehr ausschalten können. Ein schlimmer Grund, warum die Leute kommen, ist, wenn die Polizei morgens die Smartphones und Laptops, die eigenen und die der Eltern und äh, die der Familienangehörigen mit abräumt äh, in, bei Verdacht auf Sichtung von Missbrauchsmaterial. Und da wir alle nicht genau wissen, was wir da so sichten und manchmal in Chats, manchmal Fotos zugeschickt bekommen, ist, glaube ich, diese Awareness auch für die katastrophalen Folgen, weil die Gesetzgebung hat sich hier stark verändert, noch nicht bei vielen so angekommen, dass man sich da tiefe Gedanken macht. Und das ist dann wirklich ein Wake-up-Call. Ich habe Leute, die versenken sehr viel Geld dort, also auch die camchat geschichten Da müssten wir uns vielleicht auch mal unterhalten, was überhaupt Pornografie ist. Das ist ja nicht nur bewegtes Bild, sondern... Mhm. Ähm, aber da, dort jetzt eben auch mit Interaktionen, mit realen Personen, wo ich für die Minute zahlen muss. Es gibt es auch in Texten und so weiter. Und auch vielen sind da übrigens auch die Straftaten nicht so ganz klar, äh, weil die immer denken, ja, ich gucke ja auf legalen Quellen. Und auch dort kann man also durchaus Missbrauchsmaterial an sich anschauen. Aber eben ähm, dann, wenn das Geld ausgeht, also wenn das Erbe verspielt ist oder wenn größere Beträge, also durchaus in München auch mal fünfstellige Beträge im Monat da, durchgeschleust werden, dann wird das manchmal schon sehr schmerzhaft, wenn das Spielgeld auf einmal fehlt. Und ähm, dann natürlich partnerschaftliche Konflikte auch. Also wenn äh, die Partnerschaft ja, aufgekündigt wird, weil der oder ich sag's es jetzt mal klischeehaft, derjenige oder manchmal auch sie äh, dann nur noch vorm Internet sitzt und sich eigentlich gar nicht mehr um die Partnerschaft kümmert, Partnerschaft vernachlässigt, das sind so diese Wake-up-Calls und das sind die Gründe, warum die Leute dann auch tatsächlich meistens sehr akut meine Hilfe aufsuchen und dann so eine Art äh, Crash-Programm hinlegen wollen, ganz viel erfahren wollen darüber, aber das sind natürlich die harten Aufschläge und Viele Menschen sind so auf der Reise und merken halt, dass sie schon bei der einen oder anderen äh, Sache die Kontrolle verlieren oder Toleranzentwicklung, Dosissteigerung, dass sich Vorlieben verschieben, dass man längere Zeit schaut, dass man so diese Interesse an realen Personen verliert oder sich immer vergleicht mit dem, was man sieht und natürlich dann Probleme generiert, weil Probleme sind negativ bewertete Solldifferenzen und wenn der Sollwert sehr hoch gesetzt wird, meistens wird ja, wenn keine Erektion stattfindet, diese Stellen werden rausgeschnitten oder bestimmte Filter werden rübergelegt oder wenn man sich immer mit 18-Jährigen vergleicht und 50 oder 60 ist, dann hat man natürlich ein Problem. Ja, also all diese Sachen sind die negative Kehrseite. Ich würde immer sagen, Pornografie ist ein Genussmittel, so wie Schokolade. Wenn man sich nur noch von Schokolade ernährt, hat man ein Problem, wenn man sich, wenn man zu viel Pornos schaut, kann es Probleme geben, denn die Dosis macht das Gift.
0: Mhm. Oh, heftig. Das hast du ja sehr beeindruckt, sehr eindrucksvoll beschrieben. Wieso ist das so, dass Pornografie so ein riesig hohes, jetzt aus meiner Sicht zumindest, vielleicht ist es anders, aber so ein riesiges Suchtpotenzial hat? das? So alles,
1: alles, was belohnungsassoziiert ist, ist auch dafür. Ja, prädestiniert, dass man übermäßig äh, konsumiert. Das können ähm, stoffgebundene Süchte sein, aber eben auch Verhaltenssüchte, über die viele Menschen noch gar nicht so wahnsinnig viel wissen und das auch noch nicht so richtig verstehen. Aber große Konzerne verstehen das exzellent, die, ähm, ja, die, die Dopaminzufuhr im Gehirn, im Belohnungssystem, das ist die Währung des Belohnungssystems, so zu triggern, dass man eben äh, sich immer wieder an diese sozialen Medien oder TikTok-Videos oder ähm, Shopping-Portale oder ähm, Instagram und so weiter immer wieder wendet oder eben auch zur Pornografie. Weil das, ist das alte Gehirn, also das, was unterhalb der Großhirnrinde sitzt, da, wo das Belohnungssystem sitzt, da, wo die Triebe organisiert werden und auch die Gefühle äh, reguliert werden, die können halt nicht so richtig unterscheiden zwischen realen Partnern oder virtuellen Partnern. Und der Körper reagiert ja ganz archaisch da drauf, also mit einer sexuellen Erregung. Und die ist dann natürlich auch noch so dass sie im Prinzip erstmal nebenwirkungsfrei daherkommt. Also wie auf Knopfdruck kann ich das produzieren und ich kriege keinen Korb, ich muss keine Werbung machen, also kein, mich nicht werben, ich muss mich nicht adaptieren, ich kriege ständig neue Reize. Das Belohnungssystem möchte gerne neue starke Reize haben. Das doofe daran ist, dass ich mit der Zeit Toleranz entwickle, abstumpfe, mich irgendwann auch ähm, in Videos finde, wo ich sage, das entspricht ja eigentlich gar nicht meiner ursprünglichen Neigung, aber die normalen Videos, mit denen ich erstmal gestartet bin, fangen mich halt einfach nicht mehr an und dann vergeht mehr Zeit und dann möchte man das, was man gesehen hat, vielleicht auch mal ansatzweise realisieren. Dann kommen Potenzstörungen hinzu, dann hat man so ein Schuld- oder Schamgefühl und äh, dann spricht man mit dem Partner, der Partnerin halt nicht offen darüber und das ist dann wie so ein negativer Kreislauf der dann eintreten kann. Ich, es kann aber auch sein, dass Paare das konsumieren, dass man sich einfach informiert, dass man vielleicht auch damit spielt mit Voyeurismus, Exhibitionismus und einfach darüber auch Erfahrungen sammelt, vielleicht auch auf eine gewisse Form, dass es jetzt erstmal in so einem Schutzmodus der eigenen vier Wände ist. Also es gibt auch viele positive Aspekte, aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift und die Verführungsreize sind genauso wie bei Süßigkeiten. Also Nutella, wissen wir alle, ist ein geschlechtes Fett drin, Kristallzucker. Aber es, wird halt, es schmeckt halt super gut auf einem Brötchen morgens. Und wir werden immer wieder verführt diesen starken Reizen, diesen Superreizen nachzugehen. Und die sind halt bei der Sexualität und beim Essen ähnlich stark. Und das, was wir in der, bei dem Essen schon erkennen, also die vielen Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Mellitus Typ 2 ist im Prinzip eine Stoffwechselerkrankung, wo das Insulin irgendwann nicht mehr ausreicht. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Es gibt eine Stoffwechselstörung im Gehirn, die durch das Minderansprechen von Dopamin ausgelöst wird und dann eben zu zwanghaften, süchtigen Verhaltensweisen führt bei der Sexualität äh, ganz stark ausgeprägt. Und das ist kein schönes Gefühl außer dieser ersten Sensibilisierungsphase. Schon bei der Desensibilisierungsphase macht das nicht mehr so ein gutes Gefühl und beim Kontrollverlust schon erst recht nicht.
0: Hm. Ich, du hast es jetzt schon mehrfach auch zu, ja, zu Schokolade, zu Süßigkeiten, den, den Bezug äh, hergestellt mhm. oder den, den Vergleich mhm. hergestellt. Und ja, wie du gesagt hast, das ist natürlich auch in Übermaßen schlecht für uns. Aber auch wie bei Pornos wahrscheinlich schwer für einige von uns, das zu kontrollieren, wie viel wir da jetzt essen. Also mir fällt es beispielsweise bei Schokolade auch schwer, wenn ich es dann da habe, äh, <lacht> mich da zusammenzureißen. Mhm. Und bei Pornos? <lacht> bei Pornos, ich persönlich, ähm, ja, da wollte ich eigentlich später darauf eingehen. Ich hatte, mhm. wie du das jetzt am Anfang beschrieben hattest, mal ein einschneidendes Erlebnis, dass ich in einer meiner Beziehungen mal gemerkt habe, okay, irgendwie der echte Sex ist für mich nicht mehr so ansprechend wie dieses Pornos gucken. Mhm. Und dann habe ich mich auch mit dem Thema befasst vor mehreren Jahren. Und dann war für mich tatsächlich die, ähm, ja, die Lösung kompletter Verzicht. Und ich habe dann ähm, einfach ohne Witz alle Webseiten geblockt, die, die gehen auf meinem Computer. Und ich habe auch persönlich keine Ahnung, wie man das umstellt. Ich will es auch gar nicht wissen. Und das war so für mich der, der Schritt, Daraus. Aber mhm. da ist mir erstmal auch klar geworden in der Recherche, so krass, wie, wie wenig Menschen darüber sprechen. Das wird total verharmlost, auch in meinem Freundeskreis damals, so mit allen Jungs, mit denen ich rede. Keiner nimmt das als ernsthaftes Problem wahr. Ähm, wieso ist das so?
1: Ich glaube, das Bewusstsein entsteht erst langsam und gerade wenn, wenn es so belohnungsassoziiert ist und mit Scham behaftet, dann wird auch eher gefrotzelt oder wird angegeben und, äh, das ist vielleicht auch wie so eine Mutprobe, dass es erstmal über WhatsApp verschickt wird, einen Film und, äh, ja, und dann, äh, macht man das viel so in seinem eigenen Kämmerlein mit sich selber aus, spricht vielleicht manchmal darüber und wenn, dann vielleicht eher so Hero-Geschichten und nicht bei jedem endet das in süchtigen oder zwanghaften Verhaltensweisen. Also es gibt auch Menschen, die rauchen mal kurzfristig und dann sagen sie, okay, das mit dem Rauchen ist doch nicht meins oder die haben eine Phase, wo sie sich einfach ein bisschen fortbilden und entdecken und da konsumieren sie sehr stark und die können das auch wieder sein lassen. Und äh, es gibt aber Menschen, gerade die, die Probleme haben, mit anderen in soziale Kontakte zu treten oder die jetzt äh, vielleicht auch sexuelle schlechte Erfahrungen schon hinter sich haben, sei es übergriffliche Erfahrungen in der Jugend oder schambesetzte Erfahrungen, die sie nicht wiederholen wollen, für die ist das erstmal wie so eine Befreiung. Also Sie können einfach Lust und Sexualität mit sich selber, mit diesen starken Reizen jederzeit abrufbar erleben. Und äh, so wie das eben etwas Intimes und Schambesetzes ist, geht man normalerweise damit nicht hausieren. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man im Netz auch über die negativen Seiten spricht. Und ich sehe natürlich als Neurologin und Psychotherapeutin auch mit einem 20-jährigen beruflichen Hintergrund und den Veränderungen, die in dieser Zeit passieren, sind diese negativen Seiten. Das passiert in meinem, in meiner Praxis unter vier Augen und vier Ohren. Aber ich habe schon ein gewisses Sendebewusstsein, weil ich relativ schnell verstanden habe, was da passiert. Und äh, diese triebhafte Abspaltung eben auch von diesem, also wenn man Sexualität als Gesamtwerk sieht, wo man sagt, wir pflanzen uns fort, wir haben diese Liebesbeziehung und wir haben die triebhafte Seite. Dann ist äh, diese Autonomisierung der Triebe, das wird massiv vorangetrieben durch die Digitalisierung. Und ich bin immer so ein bisschen warnend unterwegs und ich werde also auch von einigen Kollegen oder eben auch, so neulich war ich bei 13 Fragen in Berlin und da wird man als heteronormative äh, verheiratete Frau mit zwei Kindern äh, schon angeguckt, wie so ein, äh, wie, wie sowas Besonderes, also so eine seltsame Rasse im Zoo. Ja? Und ähm, wenn ich davon erzähle, dann wurde mir unterstellt, dass ich da ja irgendwie das dramatisiere und es gäbe ja auch keine Horrorfilmsucht, also ich finde das extrem gefährlich, da solche Weisheiten zu verkünden. Ich glaube, viele, viele Männer merken oder viele, auch Frauen haben das ein bisschen anders als Männer, aber viele merken diese negativen Effekte und die sind extrem dankbar, darüber zu hören, weil sie sind oftmals ganz alleine, weil mit den negativen Sachen geht man halt nicht so hausieren, wie mit den positiven Sachen, wo man sagt, oh, Mutprobe und hast du das schon mal angeschaut, hat die gar nicht oder was auch immer und irgendwann stellt man fest, man verroht, man hat so eine Objektifizierung, man kommt gar nicht mehr in die Bindung rein und ich glaube, die Beziehungsqualität ist ganz wesentlich für die Lebensqualität und deswegen muss, sollte man sich die erhalten und wie so ein Muskel, den man trainiert und wenn man halt also ich glaube, es ist heutzutage jetzt kein, ähm, nicht, nicht toll, wenn man sehr viele Pornos schaut oder wenn man viel Junkfood isst oder wenn man nur noch in Serien unterwegs ist, das hat sich ja schon rumgesprochen, oder wenn man nur noch in digitalen Instagram-Posts lebt und gar nicht mehr analog irgendwas auf die Reihe bringt, das ist, glaube ich, ein sehr problematisches Verhalten äh, der Enthemmung auch ein Stück weit und der Verrohung und äh, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die darunter leiden, gerade in dieser digitalisierten Gewalt, auch sexualisierter Gewalt, die da stattfindet. Und gerade durch die Anonymität ist das halt auch so massiv und so bedrohlich. Ich habe viele auch Klienten, die bedroht werden von Ex-Partnern, dass dann die Fotos an alle Freunde verteilt werden und dass auch mal dem Chef gezeigt wird, was sie eigentlich für eine ist und so. Das ist also wirklich erschreckend, was da gerade so abgeht und passiert. Ein bisschen zu Suiziddrogen oder wirklich... Ähm, Zerstörung von ganzen Existenzen, die ich auch so miterlebe. Auch zum Beispiel dieses Abräumen der ganzen Laptops und dann dieses Verfahren, was dann ansteht, wenn man Missbrauchsmaterial gesehen hat und einen Beruf hat, wo man dann im Zweifelsfall gar nicht mehr den Beruf ausüben kann. Also ein Studium hinter sich hat. Ich habe Juristen bei mir, die vielleicht zwei, drei Bilder haben und die dann bangen, dass sie überhaupt noch als Jurist tätig werden können. Und das kann ganze Existenzen natürlich auch zerstören. Und das ist vielen leider Gottes nicht so bewusst. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ganz
0: genau. Ich finde es, genau wie du gesagt hast, das weiß kaum jemand, kaum jemand beschäftigt sich damit und damit ist es auch so unglaublich wichtig, dass du das auch so offen und klar kommunizierst, wie ich finde, was ich auch sehr, sehr toll finde. Ich, Also mich würde es persönlich auch nochmal interessieren, nochmal in so die Altersspanne Jugendliche reinzugehen, weil <lacht> bei mir zum Beispiel, ich bin Klassenlehrer von der achten Klasse und mhm. Ich weiß ganz genau, dass da schon einige über Pornos reden, Pornos geguckt haben. Mhm. Ich bin jetzt nicht verantwortlich für Sexualkunde zum Beispiel, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in irgendeiner Art und Weise da über Pornografie geredet wird in der Schule oder darüber kommuniziert wird, gewarnt wird oder irgendwas in die Richtung. Wieso ist das gerade in dem sensiblen Alter nochmal ein, vielleicht ein besonderes Thema
1: also, ich glaube, dass das sehr viel früher schon stattfindet. Also meistens schon in der Grundschule bei den Kindern, wo die Eltern sich haben scheiden lassen, dann haben die, also die, die sehr früh ein Smartphone haben, sind oftmals die, wo ein, ein Elternteil zum Beispiel nicht regelmäßig anwesend ist, damit sie im Kontakt bleiben kann mit dem Kind. Und viele Eltern, äh, sind dann auch froh, wenn das Kind im Kinderzimmer Ruhe gibt. Und halt äh, jeder sitzt ja am Smartphone und die gucken halt auch nicht genau hin, was das Kind macht. Und unser Gehirn ist halt sehr vulnerabel. Das wissen wir von anderen Süchten. Und das wissen wir auch, wenn wir Versicherungsprämien abschließen bei jungen äh, Männern, die gerade ihren Führerschein gemacht haben. Das äh, ist sehr, sehr, sehr teuer wenn man dann anfängt zu fahren, weil man dann einfach die Impulse doch nicht so richtig kontrollieren kann und auch diese Süchte, also die Dealer stehen vor den Schulen, Alkohol, Nikotin, das wird alles so in dieser Zeit angelegt, weil wir halt einfach eine, eine Reifung des Gehirns haben, und zwar das Frontalhirn, was irgendwann dieses Minus reinmacht und diese Kontrolle uns ermöglicht, reift langsamer als das archaische Belohnungssystem. Das heißt, wir werden risikofreudiger, wir haben diese emotionale Dysregulation, das haben wir übrigens in der zweiten Pubertät später nochmal, wenn das dann in der Andropause und Menopause wieder runtergeht, das sind die harley frau sage ich jetzt mal, und die, die sagen, was geht noch, und äh, dann auch manchmal äh, interessante, spannende Sachen machen, aber gerade in dieser Zeit ist das Gehirn noch sehr, sehr vulnerabel, ist auch noch sehr flexibel und dort finden Prägungen statt. Ne? Es gibt so eine Phase, das kennen wir bei Hunden zum Beispiel, wenn man die erziehen will, dann gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, wo man das sehr gut machen kann und so ähm, werden die auch geprägt von dem, von der Kost, die wir essen, von dem, was wir uns geistig zufügen und es macht einen großen Unterschied, ob wir Fantasy-Romane lesen, diese dicken Schinken oder ob wir uns mit Pornos zwei, drei Stunden am Tag zu spulen, weil sich vielleicht die Eltern streiten oder äh, die anderen Jungs das auch machen und das irgendwie cool ist und es gibt ja dann dieses gute Gefühl und natürlich spricht man nicht so gerne darüber, vielleicht auch in der Peergruppe, aber eben schon mit dem Lehrer nicht mehr und ich glaube auch, Sexualkunde gehört halt nicht nur in den klassischen Biologieunterricht, auch in Informatik, in Deutsch, in verschiedensten vielfältigen Fächern muss man das immer wieder ansprechen und auch den Eltern, die haben da eine Rolle. Und das ist nicht dieses eine Aufklärungsgespräch, sondern es sind viele verschiedene ähm, Gespräche, immer mal, wenn man mal wieder etwas sieht in der Werbung oder äh, im Film oder ein Buch oder einfach, dass man in den Alltag immer wieder so eine Offenheit suggeriert den Kindern, dass sie auch mit Fragen zueinkommen können, weil das ist für das Gehirn, das Kind ist nicht geeignet. Es gibt Altersklassenverifikationen, also für Gewalt zum Beispiel. Und so gibt es das auch für Sexualität. Aber diese Filter gibt es halt nicht bei x und Co. Dort kann man halt anklicken. Ich bin äh, schon 18 und schon ist man drin. Und äh, wenn selbst mal nach Venus für ein äh, Referat sucht, kriegt man viele Venus-Bilder, die man so vielleicht nicht hätte sehen wollen. Und das überfordert das Gehirn. Ich habe eine starke Zunahme von sexuellen Zwangsgedanken. Und einer hohen Unsicherheit über die sexuelle Orientierung und die sexuellen Vorlieben getriggert durch manchmal jahrelangen Pornokonsum. Auch manchmal im Darknet mit allem, was man sich so anschauen kann. Bis hin zu Vergewaltigungsszenen und so weiter. Und diese Jugendlichen, manchmal noch nicht 18 Jahre, sagen, die, die ringen ähm, um ihre Identifikation. Die sind noch nicht so ich-stabil. Und sagen, ich habe ja alles schon gesehen, könnte ich ein Vergewaltiger werden? Warum gucke ich mir immer transsexuellen Sex an? Was was hat das mit mir zu tun? Diese Unsicherheit auch äh, in der geschlechtlichen Identifikation und dieses All-Inclusive-Buffet, was wir ja haben. Also wir können ja unser Geschlecht bestimmen äh, jetzt neuerdings. und äh, äh, Also wir haben eine überfrachtende Auswahl von Möglichkeiten. Und ich halte es übrigens für äußerst fragwürdig, dass ein 14-jähriges Kind äh, entscheiden kann, ob es zum Beispiel eine Geschlechtsumwandlung bekommt oder ähm, äh, hormonelle äh, Veränderungen macht. Also weil das Gehirn einfach, also Warum? Ist, ich finde, es ist eine Überforderung des Gehirns und auch äh, der Person, weil wir haben häufiger die Fälle, dass wir dann mit 18 sagen, oh, das war eine falsche Entscheidung. So, und da gibt es ja auch eine gewisse sagen wir mal, also ich, ich glaube, man sollte das nicht den Kindern alles überlassen, solche schwerwiegenden Fragen, sondern, äh, und wir sollten uns auch fragen, was die Pornografie mit dieser Unsicherheit der sexuellen Identität und Orientierung denn zu tun hat. Ne? Weil gerade hier in der Uniklinik in München werden viele Mädchen, ähm, zu, äh, also die mit ihrem Geschlechtsidentität nicht ähm, ähm, ja zufrieden sind, vorstellig und äh, das liegt sicherlich auch an der Rolle der Frau in, den, in der Pornografie, dass man sagt, ah, scheiße, du das das finde ich jetzt nicht so gut, da wäre ich doch lieber ein Mann. ja, Weil ähm, die Frau halt doch eben häufig äh, so eine äh, ja, sehr sexualisierte Rolle da übernimmt und das gefällt manchen nicht und die sagen, nee, also ich kann mich mit meinem Geschlecht eigentlich gar nicht identifizieren. Ja, also das wird auch noch in Zukunft, glaube ich, zunehmen.
0: Wow, faszinierend. Den Zusammenhang habe ich noch nie äh, ja, ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Äh, bevor, ja, bevor wir vielleicht in das Thema nochmal reingehen, was, also du hast jetzt schon klar gesagt, für Kinder und Jugendliche ist das nichts. Es gibt Altersgrenzen nicht ohne Grund. Aber was ist jetzt mit jemandem der zu dir kommt und beispielsweise sagt, bei mir, also ich schaffe es nicht von alleine. Ich kann nicht aufhören, Pornos zu gucken. Und das hat vielleicht mhm. auch noch die Nebenwirkungen, die du beschrieben hast. Ich bekomme keinen mhm. Hoch mehr beim Sex. Mhm. Ich hänge stundenlang zu Hause mhm. und gucke mir abends Pornos an. Ich schlafe nicht mehr. Dann versage ich in der Schule, im mhm. Studium oder in meinem Beruf. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr weiter.
1: Wie genau. kann man da das sind, ja, Das sind die, die dann auch einen Kontrollverlust haben. Und das stellt man meistens erst weg, wenn man versucht, aufzuhören also ist so meistens so wie beim Alkohol auch, man trinkt halt so immer mal regelmäßig und dann auch mal alleine und dann sagt man immer, da ich kann, könnte ja auch aufhören und versucht man es mal und stellt halt fest, man ist immer wieder relativ schnell wieder zurück und konsumiert So ähm, also wenn man einen Kontrollverlust hat, wenn man negative Effekte festgestellt hat ist das allererste sich einfach zu informieren also wenn ich mein Verhalten und wir können mal sagen es ist eine schlechte Gewohnheit, wenn was es nicht sucht das hat immer so ein oder Abhängigkeit oder Zwänge, das hat äh, so einen pathologisierenden Charakter. Aber sagen wir mal, ich habe mir wirklich was Schlechtes angewöhnt. Und ich möchte ja eine gute Gewohnheit daraus machen. So Das allererste ist, sich zu beschäftigen mit der Thematik, so wie wir uns jetzt beschäftigen, weil viele, die sagen, Ups, als ich das gehört habe, habe ich mich da wiedererkannt. Ähm, vorher habe ich das gar nicht so erkannt. Ja, ich Hätte man mich gewarnt, hätte ich vielleicht schon früher äh, eingelenkt, aber... Das Gehirn ist neuroplastisch bis ins hohe Alter. Das heißt, wir können uns immer auch, und das ist sehr individuell unterschiedlich, neue, bessere Gewohnheiten angewöhnen. Und das Wissen ist meistens nicht schädlich. Also wenn ich weiß, wie der glykämische Index ist und was, was ein Bulletproof Coffee ist und äh, wie Kohlenhydrate auf den Insulin und auf das Alter, das ist auch nochmal ein Podcast-Thema, Sinclair und Co. wirkt, dann kann ich vielleicht, wenn ich das im Kopf habe, mein Verhalten einfacher verändern, wenn ich ähm, sage, ich investiere in langfristige Gesundheit oder ich äh, trainiere mein Frontalhirn in der Steuerungsfähigkeit, im Belohnungsaufschub. Und das ist wie so ein Muskel, den ich trainiere. Und da habe ich auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, eine Vorstellung, wie mein Körper nachher geschäft werden soll. Und so kann ich mir das auch vorstellen, dass ich einfach bestimmte, und da muss man unterschiedlich unterscheiden, wie man das dann macht, aber dass man erstmal sich über diese Thematik ausreichend informiert. Ich habe dieses Buch Scharfstellung geschrieben. Das soll auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger herkommen, sondern einfach... Schreibt einfach die Veränderungen, die ich in der Praxis sehe. Durch Pornografie, durch casual Sexpartner, käufliche Sexpartner, Sextoys. Das größte Kapitel ist Porno und Sexsucht und auch die Wirkung auf Kinder und Jugendliche. Aber auch der die Webseite von Gary Wilson, Your Brain on Porn, das ist mein Kollege, mit dem ich auch einige Videocalls gemacht habe, bevor er leider verstorben ist. Er hat das sehr, sehr früh in Amerika schon erkannt und hat auch eine große... Gruppe über seine TED-Talks und so erkannt, äh, erreicht. Also das wären sicherlich gute Quellen, wo man einfach schon mal ein bisschen schauen kann. Cornelius Roth hat ein Buch geschrieben, das heißt Sexsucht. Auch wenn da Sexsucht draufsteht, ist, kann man das auf Pornosucht genauso übertragen. Äh, da gibt es viele interessante Bücher in diesem Bereich. Also einfach erstmal das Wissen, das fördert dass ich mein frontalien also meine kognitive Entscheidungshoheit, die ja beim, bei der Sucht halt in eine ja, Dysbalance gekommen ist, ne? dass ist das Belohnungssystem, das sagt wie so ein wir uns mehr, mehr, mehr. Und das frontalien hat nichts mehr zu melden. Es gibt also tatsächlich auch hirnorganische Untersuchungen, dass die graue Hirnsubstanz im frontalien abnimmt. Aber... Ähm, es gilt halt, dieses Frontalhirn zu stärken. So. Und dann ähm, muss man, wie bei allen Süchten, in die Abstinenz gehen. Und das ist etwas, was man unterschiedlich angehen kann. Es also gibt die Hardcore-Leute, die sagen, Finger weg, keine Masturbation, keine Superreize. Ach so, sexuelle Superreize ist für mich Pornografie, ständig wechselnde casual oder käufliche Sexpartner und Sextoys. Also keine Superreize, weil natürliche Reize eines Partners, der gestern, heute und morgen und vielleicht noch in zehn Jahren an, an, der, an deiner Seite äh, ist, das, ähm, das kann nicht konkurrieren. Und wenn ich aber in der, Partner, in der Partnerschaft bin und dann vielleicht sogar noch Kinder aufziehen möchte, ist das ein Muskel, den man dringend braucht. Auch wenn das nicht ganz einfach ist, aber man sollte ihn bei Zeiten trainieren. So, ähm, Dann kann man aber auch sagen, nee, ich verzichte nur auf diese Superreize, aber... Masturbation ist wie so eine Art Ausgleich. Also ich habe jetzt keinen Partner, ich masturbiere und viele merken dann, das geht ja irgendwie gar nicht. Das ist so ein bisschen wie ein Eisessen, wenn man vorher die Spritze vom Zahnarzt gesetzt hat. Also das macht irgendwie nicht mehr so viel Spaß, das dauert viel länger, da fehlt irgendwie so dieses Dopaminblitzeln im Kopf und unser größtes Sexorgan sitzt halt im Kopf und das wird halt massiv gefüttert über die Pornografie. Und die Peripherie wird halt über die Sextoys enorm, ähm, super stimuliert. So Also alle alle, alle Superreize weglassen. Aber Masturbation ist noch erlaubt. Oder in partnerschaftlicher Sex. Also dorthin, wo es auch mal später, also in die Zielvariante, in der man auch später mal ankommen möchte. Weil das ist bei der Sexualität wie beim Essen. Wenn ich jemanden sage, mit Übergewicht, pass auf, du hast so viel gegessen. Nichts. Zero. Das macht er vielleicht irgendwie eine Zeit und dann geht er auf ein Zahnfleisch. Das führt natürlich dazu, dass schnell Gewicht abgenommen wird. Aber das führt nicht dazu, dass gesunde Verhaltensweisen etabliert werden. Deswegen sagt man, so ein halbes Kilo pro Woche ist maximal oder manchmal auch ein Kilo, je nachdem, von welchem Ausgangsgewicht man startet. Aber ähm, äh, diese Crash-Diäten, die haben immer wieder diesen Jojo-Effekt und es ist besser, gesunde Verhaltensweisen über einen längeren Zeitraum zu etablieren. Und wenn ich sage, ich möchte in Partnerschaft investieren und man merkt, man ist so abgekoppelt, also man geht gar nicht mehr zu Dates oder vernachlässigt den eigenen Partner, dann wäre es natürlich gut, wieder beim Partner anzuklopfen, wenn man Lust empfindet und ihm das mitzuteilen und nicht zu warten, bis der im Bett ist oder in, in, beim Sport oder diese Me-Time dann für sich äh, auszunutzen, sondern dass man einfach wieder in andockt an den Partner und dann diese das Verhalten, was man in Zukunft haben will, führt. Aber viele machen das 90 Tage Hardcore-mäßig. Äh, so, das ist nicht immer ganz einfach. Manche schaffen das, manche brechen nach ein zwei Wochen dann auch schnell wieder ein. Ähm, äh, aber dann führt es das dazu, dass das Dopaminsystem sich wieder normalisieren kann, wenn man nicht gleichzeitig praktisch dann äh, in League of Legends oder oder was weiß ich da, sagen wir mal, sein Dopamin rausknallt in anderen äh, Bereichen oder ständig dann irgendwie in Instagram und TikTok und äh, ähm, Netflix nur noch Serien schaut. Also man sollte dann vielleicht auch mal irgendwie meinen mal Spaziergang draußen machen, Freunde wieder treffen, sich ein gesundes Essen herstellen, ähm, Studium oder äh, die, berufliche Ziele weiter vielleicht auch mal irgendwie einen äh, Sport beginnen. Also irgendetwas Gesundes anstelle dessen, weil man kann das eine wegnehmen und das sind ja oftmals viele Stunden. Also ich habe Klienten, die haben auf einmal 20 Stunden in der Woche mehr. Das äh, läppert sich dann doch. Dann hat man auf einmal wieder wahnsinnig viel Zeit, mal ein gutes Buch zu lesen oder die Zeitung zu lesen, rauszugehen oder mal aufzuräumen, auszumisten oder irgendetwas anderes zu machen. So und ähm, dann gibt es flankierender zu Gruppen. Äh, wir kennen das von Weight Watcher. Das ist manchmal ganz gut, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Vor allen Dingen, wenn man nicht stigmatisiert wird für das, was man erlebt und Gleichgesinnte findet, die im Zweifelsfall auch schon reflektiert dabei sind und ein paar Tricks und Kniffe raus haben, die bei denen funktioniert hat. Das ist immer ganz gut, wenn man sowas dann vielleicht bei sich mal zuhört und auch adaptieren kann. Also ich habe Klienten, denen tut das gut. Die arbeiten so wie bei den anonymen Alkoholikern nach dem Zwölf-Schritte-Programm. Man muss nicht alles gut finden. Meines, mein, Von meinem Geschmack her sind ein paar Sachen zu strange. Also mir gefällt nicht, dass diese die Begriffe zu religiös sind. Also es stößt immer bei mir auf. Also die ähm, sagen, die erste Stufe ist irgendwie, du bist machtlos und so. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so gut finde. Oder die sagen, Sex sollte nur in einer... Partnerschaft am besten noch ehelich stattfinden. Also ich würde sagen, da sind wir wieder das im Mittelalter. Also da würde ich sagen, was soll ich denn so um 18- oder 20-Jährigen, sowas würde ich dem nicht mitteilen. Oh. Aber es gibt Sponsorschaft oder Leute, die einem helfen, zu bilanzieren, zu verstehen und auch dieses anderen weiterhelfen, also auch Gutes tun und das Wissen dann ähm, weiterzugeben, ist, glaube ich, ein wichtiger Heilungsprozess. Also für manche ist das sehr gut, ähm, andere, anderen hilft es. Und gerade weil wir, wenn das in dem Belohnungssystem halt so eine Dysregulation ist, dann muss man in der Sprache des Belohnungssystems oder der alt, alten archaischen Strukturen sprechen. Und das mache ich in so einer Bildersprache über eine Hypnose. Und zwar ist die hochstrukturiert, also ich arbeite mit den Klienten immer zielorientiert hin zu einem Anstrebungsziel, weil die meisten haben ein Vermeidungsziel. Die wollen es nicht mehr haben, die wollen es nicht mehr gucken, die wollen es in den Griff kriegen. Das schaffen sie nicht mit dem Kontrollverlust. Ja, so kommen die meisten. Und dann sage ich, ja, wohin wollen sie? Und dann sagen die, ja, ich will wieder so Leichtigkeit empfinden. Ich will autonom sein. Ich will äh, ehrlich sein, aufrichtig in der Partnerschaft. Ich äh, will so ein freies Gefühl haben. Und ähm, das kann man so gut verkoppeln im Körper. Und man muss auch häufig bei den Leuten mal aufräumen in der Biografie, weil viele haben halt so Themen um Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham, die, wo sie wie eine Schallplatte mit Sprung hängen geblieben sind. Und dann gibt es so wie innere Kindheilung. Das kann man sehr viel schneller hypnotherapeutisch machen, weil man sehr viel mehr an die Emotionen andockt oder diese Arbeit, so Teilearbeit, Arbeit mit inneren Widerständen, dass man die, auf die äh, dazu bringt, dass diese Teile in Richtung Zielorientierung arbeiten. Und das ist ein sehr verschachteltes Verfahren, aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass dieses äh, Verfahren die Leute dann befähigt, tatsächlich das, was sie kognitiv verstanden haben, den Scheiter umzudrehen. Und dann äh, zieht nicht die eine Richtung in die eine Seite und die andere in die andere, wie bei den, äh, bei den Süchten, sondern es hilft halt auch, äh, so abgespaltene Sachen wieder zu integrieren, zu heilen und dann gemeinsam quasi nicht so abgespaltene, äh, sich äh, immer auf dem auf der Stelle zwei Schritte vor, drei Schritte wieder zurück, so im Jojo-Effekt zu bewegen, sondern wirklich äh, dann sein Ziel auch zu erreichen. Und das ist, wenn man sich das manchmal auf der Zunge zergeht, ja doch ein jahrelanger Vorlauf. Und da sollte man sich dann auch schon ein paar Monate Zeit geben, äh, um da so ein Bewusstsein zu schaffen, weil das, die Sucht vernebelt einen. Äh, dieser Brain zieht halt immer auf, so äh, Nebel des Grauens. ja Und dann hat man schon wieder vergessen, was man eigentlich wollte. Und da muss man wirklich ganz aktiv dran sein, Tagebuch schreiben. Äh, man sollte auch gucken, sehr genau schauen, achtsam mit sich selber, in welchem Status ist man überhaupt. Also manchmal hat man viel Kraft und viel zu wuppen und manchmal ist man froh, wenn man wirklich Basissachen am Tag überhaupt hinbekommt. Und also da gibt es viele verschiedene Tricks und Tools. Man sollte über seine externen und internen Trigger Bescheid wissen und sowas wie Pornoblogger. Das ist eines von ganz, ganz, ganz vielen Sachen. Aber Pornoblogger, meine Erfahrung, also meine Klienten können die immer umgehen. Ja. <lacht> da gibt es immer Schlupflöcher. Aber es ist so ein bisschen wie wenn ich mir, wenn ich abnehmen möchte, dann sage ich, ich esse am gedeckten Tisch. Das macht es schon mal ein bisschen schwieriger. Da fällt schon mal das Essen am Kühlschrank, an der Tankstelle oder im Auto und Snickers oder sowas, fällt halt weg. Das muss gedeckt sein. Dann hat man so eine Verhaltensveränderung, ähm, ähm, wo man sagt, oder beim Intervallfasten, wo man sagt, ich esse halt nur sechs Stunden am Tag und den Rest esse ich halt nicht. Ne? Dann hat man so eine Verhaltensmodifikation und so kann man das natürlich auch sagen. Ja, ich mache es mir besonders schwer, an das Zeug dran zu gehen. wenn ich dann also erstmal irgendwie noch Trick 17 und mir ein neues Handy kaufen muss und noch eine neue Prepaid-SIM-Card und dann erwischt werde von meiner Partnerin, äh, dann äh, ist vielleicht einfach, also äh, weißt du, wenn, wenn ich weiß, ich bin schwanger, dann würde ich, wenn ich halbwegs über mein Verstand bin, sofort aufhören, Alkohol zu trinken und zu rauchen. Da weiß ich aber auch genau, es hat sofortig eine Auswirkung. Ja Und man muss sich halt solche Brücken auch bauen. Und äh, bei dem einen funktioniert das, bei dem anderen das. Und äh, ich glaube, ganz viele Sachen kann man selber machen, indem man liest und sich damit äh, auseinandersetzt. Und die Leute, die nicht vorankommen oder die immer wieder Schiffbruch erleiden, und manchmal ist das schon sehr trickreich und sehr auch sehr spannend mit der Historie verw verwoben, dann äh, das sind die Leute, die dann auch wirklich beim Psychotherapeuten sitzen. Und dann müssten sie auch noch das Glück haben, zu einem Psychotherapeuten zu Kommen, der sich mit der Thematik ernsthaft und intensiv auseinandergesetzt hat, und das ist leider noch leider, leider Gottes noch Mangelware.
0: Wow. Erstmal ganz vielen Dank dir für deine total detaillierte und auch mit den einzelnen Phasen und den ganz vielen Tipps Ja, für die tolle Antwort. Ich glaube, dass alle, die jetzt zuhören, und äh, hört euch das einfach noch mal an oder schreibt mit. Also, ich äh, habe jetzt beispielsweise. Mitgenommen am Anfang, was du gesagt hast, mit dem Informieren wie dein Buch beispielsweise, das auch in den Shownotes verlinkt wird, das könnt ihr euch dann ähm, bestellen. Äh, dann diese Abstinenzphase, die, die äh, hilft. Hast du das da darauf bezogen, dass in dieser Phase, wo das vermieden werden sollte, äh, hilft da sowas wie Tagebuch schreiben? Meintest du, das passt in, in dieser Phase? Also
1: gut? ja, ja, klar, also auch, dass man sich immer wieder seine Ziele vor Augen hält, weil dieser Brain Fog, also dieses Nicht-Hinschauen, klassischerweise sieht der Süchtige seine Sucht zu, zuletzt. Also die Süchtigen sagen, hey, bist du ein Spießer und zu drehen, also manche sind ja sehr wortgewandt und Angriffsluft und sagen, hey, kontrollierst du mich jetzt schon wieder und ähm, das macht ja jeder und ähm, minimieren und ähm, eben abspalten, das, was ich gemacht habe, weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist, das, ähm, also es hilft einfach, sich selber immer wieder zu fokussieren. Und leider ist ja Fokussierung und Aufmerksamkeitsspanne nicht die Kernkompetenz unserer Generation. Und deswegen ist sowas Altmodisches, Tagebuch schreiben manchmal äh, wirklich hilfreich, dass man sich fünf Minuten Zeit nimmt, sich morgens fokussiert. Es kann auch Meditation sein, alles, was frontal hirnstärkend ist. Das ist gut. Belohnungsaufschub, äh, Willensstärke. Achtsamkeit, da kann Meditation oder Achtsamkeitstrainings oder äh, sich auch in anderen Bereichen sportlich etwas vornehmen und das wirklich durchziehen. Bei jedem Wetter morgens mal eine halbe Stunde rauszugehen und zu joggen oder was auch immer, ähm, welcher Sport einem da liegt. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Das führt auch dazu, dass das Selbstwertgefühl steigt, dass die Selbstwirksamkeit steigt. Und wenn ich dann stabiler bin in meinem Ich und mit mir zufriedener bin, dann brauche ich auch nicht mehr so zu diesen ähm, Belohnungsreizen, die mich eigentlich zerstören gehen. Und klassischerweise, es gibt die Safe-Regel. Also ähm, der typisch Süchtige macht das Secret. Also niemand darf es wissen, der Alkoholiker trinkt heimlich oder der der Glucose süchtige der haut sich die Süßigkeit vom Abendessen rein und sagt in meinem Abendessen, ich weiß auch nicht, warum ich nicht, warum ich nicht abnehme und der Pornosüchtige sagt, oh, ich gucke doch fast gar nicht. Und dann guckt man sich den Verlauf mhm. an, dann sieht man Stunden, lang, äh, Stunden Also das ist S steht für safe, A steht für abusive im Sinne von, ich brauche mich selbst, also wenn ich so viel konsumiere, dass ich krank werde, die Beziehung riskiere, mhm. meinen Job riskiere, äh, eventuell juristische Schwierigkeiten kriege und mein ganzes Geld verbretter dann schade ich mir. Aber ich schade auch manchmal anderen, nämlich die, deren Videos eingestellt werden und die im Zweifelsfall gar nicht zugestimmt haben. Ich weiß nämlich nicht, sind die schon 18? War das jetzt eine Gangbang-Szene oder war das eine Vergewaltigung? Und ich frage mich natürlich auch, wenn ich wieder bei klarem Verstand bin, was macht die 18-Jährige mit den zehn Typen da? Warum studiert die nicht? <lacht> wer steht hinter der Kamera oder wer steht dahinter und kassiert nachher ab? Oder ähm, wird dort vielleicht ein Trauma, was die erlebt hat, immer wieder unter anderen vor? Ja, und, und dann ähm, äh, irgendwie neu inszeniert, wo sie sagt, aber diesmal bestimme ich ja selber, was passiert. Nur das Ergebnis ist immer wieder das Gleiche. Also, das heißt, das machen sich auch viele gar nicht so bewusst. Also, diese Abusive im Sinne von ich schade mir oder ich schade anderen. Und F ist ganz wichtig: der Süchtige geht von schlechten, äh, konsumiert, um schlechte Gefühle wegzukriegen. Der Gourmet konsumiert, was weiß ich, das Stückchen Schokolade und sagt, zart schmelzendes Luxemburgerli, super lecker. Ja. Aber der, der äh, Süchtige sagt, Mann, ich bin so einsam, ich hau mir jetzt 300 Gramm Tiramisu rein. Oder ich äh, äh, finde ich keine Freundin, ich, ich gebe es mir jetzt mal heute und äh, ich höre gar nicht mehr auf und ich mache mir zehn Orgasmen und ich habe jetzt erstmal zehn Stunden vor mir Me-Time. Ja, Das ist äh, dieses Weg von schlechten Gefühlen. Und da sage ich immer, es ist ganz wichtig, an diese, an diese schlechten Gefühle ranzukommen. Das ist so wie beim Löwenzahn das Wurzelwerk. Wenn ich nur den Löwenzahn abschneide bei mir, dann wächst er halt wieder und dann schneide ich den immer wieder ab. Da muss ich mal irgendwie an die Wurzel ran. Und so ist das äh, super wichtig, an diese schlechten Gefühle dranzukommen, weil in diesen schlechten Gefühlen steckt ganz viel Lösungsmöglichkeiten drin. Weil wenn ich sage, ich bin so... Ich, ich fühle mich so schlecht, weil äh, ich was klären muss mit meinen Freunden oder weil ich äh, nicht lerne äh, und ich aber doch Ziele habe, dann sollte ich mich hinsetzen, an diesen Zielen weiterzuarbeiten. Oder weil ich keine Freunde habe, dann sollte ich irgendjemanden anrufen, dass ich Freundschaften irgendwann entwickle und mal jemanden einladen und dann werde ich vielleicht auch mal wieder gegen eingeladen. Also all diese Sachen, die auf der Strecke bleiben in der Sucht, ähm, das sind ganz wichtige. Äh, Momente, dass man guckt, woher kommen die schlechten Gefühle. Und äh, E steht empty. Das spricht, es das heißt in der Sexualität ohne Beziehungskorrelation. Mir ist ja das, also das ist so, mir ist das ja egal, äh, was ich mir da anschaue. Hauptsache ist geil. Da mache ich mir doch ja. keinen Kopf. Das ist wie in einer Fleischsteke. Wenn ich da stehe, dann sage ich Lammkoteletten mariniert. Hätte ich die Lämmer schlacht, schlachten müssen, wäre das von der Speisekarte vielleicht nie auf die Speisekarte gekommen ich gehe davon aus dass das von ganz ganz viel nie auf die Speisekarte kommt aber wenn es da schon so mariniert liegt dann macht man sich doch um Dilemma keine Gedanken mehr so ist das auch in der Pornografie es gibt sicherlich auch äh, Pornografie mit guten Regisseuren und äh, äh, mit einer story und also ich denke jetzt an ice white Chat. Das ist ein, zum Beispiel ein sehr sehr cooler, Film, der auch sehr viele erotische und auch sexuelle Elemente hat, aber in eine coole Geschichte eingesponnen ist. Deswegen, ähm, und es gibt dann halt diese raptusartigen, also nur rein, raus oder eben diese speziellen Szenen und dann gibt es ja die auch noch in Comp äh, Compilation, also dass ich also wirklich mhm. mein Abspritzen, Abspritzen, also es ist ja wie in der Maschinenwehrpistole und wenn ich dann so irgendwann vielleicht mir auch Sachen anschaue, wo ich sage, boah, in dem Genre, warum muss da immer Gewalt mitspielen oder irgendwie... Äh, so ganz abartige Sachen, dann sollte ich mir überlegen, was mache ich mit meinem Gehirn da? Wie präge ich das eigentlich?
0: Ja, ja, da war wieder sehr viel Praktisches drin und du hast eine richtig coole Art, das bildlich zu beschreiben und direkt und dass das jeder verstehen kann. Das finde ich richtig cool. Du hast es vor ein paar Minuten gesagt. Wenn du noch kurz Zeit hast, würde ich in das Thema ja, noch ja. gerne ja. gerne reingehen. Du hast angesprochen, das ja, Tinder-Phänomen quasi, was jetzt mhm. natürlich Dating-Life, äh, Sexleben von vielen total verändert hat in den letzten Jahren. Ähm, Finde ich auch ein spannendes Phänomen, da gehst du ja auch in deinem Buch drauf ein. ja Vielleicht kannst du einmal beschreiben, wie, wie hat sich dadurch unser Sexleben verändert?
1: Also erstmal würde ich sagen, ist Tinder ja ein Tool. Früher gab es andere Tools. Ähm, und das Tool ist so gut wie die Menschen, die dort agieren. Aber dadurch, dass wir halt immer die Möhre kurz so in Reichweite haben für noch einen besseren Partner, noch ein aufregendes Match, noch irgendwie eine tolle Kommunikation und wir dann vielleicht auch manchmal so digitale Identitäten annehmen, die mit der Realität wenig zu tun haben, ja, wir haben manchmal ja auch Fake-Profile oder wollen einfach mal ein bisschen hinterher stocken, was der Ex-Freund macht und ob er oder der eigene Partner. <lacht> ja, ist auch immer unschön, wenn man, wenn der eigene Partner gesichtet wird, ja, der aktiv dann, da weiß man immer, was, was der Partner macht, wenn er so lange auf Toilette sitzt oder so, wenn das Lämpchen dann angeht so Aber diese Casual-Sex-Optionen, also die, wo man auch vielleicht sagt, also heute muss man ja mal sagen, ja, was war's denn war ich jetzt ein Sex-Buddy oder war ich jetzt schon Freundschaft plus? Also das ist, wenn man dann auch essen geht oder bin ich jetzt eine Affäre? Das ist, wenn ich gar nicht weiß, dass da noch ein, ein realer Partner im Zweifelsfall mit am Start ist, der ja auch nichts von dem Date weiß. Oder wenn ich geghostet werde danach oder wenn ich tatsächlich suche ich jetzt eine Beziehung, suche ich eine Langzeitbeziehung, was für eine Art von Beziehung, welche Rolle soll Sexualität spielen. Das stellt alles so auf den Kopf. Also früher äh, wusste man vielleicht dann erstmal den realen Namen und dann hat man immer mehr erfahren. Und äh, irgendwann wusste man auch über die sexuellen Vorlieben. Heute weiß man halt, das Inverse, ja heute weiß man, das ist der Analliebhaber und das ist die mit den dicken Brüsten und man hat auch schon alles gesehen, das nimmt ein Stück weit den Reiz und man wird natürlich auch so ein bisschen abgestumpft, ne, wenn man das zehnte Date hinter sich hat und es gibt ja auch so Jäger, also die sagen, äh, äh, immer wenn der Stüpfer fällt, ist mir ja eigentlich egal, also so einen Klienten hatte ich auch mal, also als Jäger unterwegs war und dann man auch unschöne Erfahrungen sammelt, wo man so sagt, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig auf meine Sinne verlassen. Also da wird ja auch manchmal wie so eine Theateraufführung aufgeführt. Und das endet dann immer mit dem Orgasmus. Ja, und auch die Motel Ones oder so, die profitieren von Tinder. Weil man dann meist, also manche sagen, ja, ich, wir waren konservativ. Wir haben, bevor wir Sex hatten, uns dreimal getroffen und sind spazieren gegangen. Und dann waren wir noch im Restaurant. Wir wollten es nicht so schnell angehen. Ja, für alte, <lacht> frühere da Zeiten war das super schnell es hat sich also sehr viel dadurch verändert und heute frage ich nicht mehr, ja, äh, wie haben sie sich kennengelernt, sondern ich sage, auf welchem Portal, auf welcher App haben sie sich kennengelernt und wenn einer sagt, nee, das war beim Freund, beim Abendessen, sage ich, echt, wirklich? gibt's das noch? Mhm. Ja, früher war das eher so, dass man gesagt hat, ja, ich habe da irgendwie so eine Zeitungsannonce und ich war beim Heiratsvermittler oder sowas, das war ja hochgradig stigmatiert und das stigmatisiert und das war ja eher etwas, was man nicht so offen erzählt hat. Heute ist das ja gang und gäbe. Man fragt ja einfach mal nach dem Kinderprofil und wenn man in einer fremden Stadt ist, hat man ja auch relativ schnell einen Buddy, mit dem man was machen kann. das macht Es ist einfach, aber es macht auch, sagen wir mal, es entwertet Beziehungen und es ist auch ein sehr, sehr gefährliches Tool, weil man halt so schnell Ersatz findet. Das heißt, dieses Ausharren bei einem Partner und mit dem langfristig in der, äh, auch Probleme zu lösen, auch wenn es mal haarig wird. Da ist gerade bei nicht so ist stabilen Personen ganz schnell Ersatz äh, am Start. Und so, ähm, wie man eben auch betrogen werden kann, ganz einfach über diese digitalen Welt, so kommt es manchmal auch raus. Und das ist manchmal sehr, sehr anstrengend, dann die Chatverläufe mit dem eigenen Lebens oder dem eigenen Kalender zu vergleichen, ne, wenn, wenn man den Partner denn erwischt. Und das sind ja nicht nur so uh, Casual-Sex-Dating-Börsen, es sind ja auch manchmal käufliche Dating-Börsen und das, da steigt der Blutdruck, wenn man auf einmal merkt, die Partnerin ist auch noch bei Olala unterwegs und man ist nur einer von vielen oder der eigene Partner hat schon den goldenen Freierstatus äh, und schon eine Plakette dabei, kauf mich oder äh, wo auch immer, das ähm ist dann manchmal, endet da manchmal in der Hyperventilation und beim Termin bei mir.
0: Das kann ich verstehen. Aber ist wahrscheinlich ja auch, um wieder auf die Schokolade zurückzukommen, wieder ähnlich wie Süßigkeiten, hat so mhm. Mhm. Ja, hat Vorteile. Ich glaube, wie du gesagt hast, viele lernen heute tatsächlich auch vielleicht dann feste oder langfristige Partner darüber kennen. Mhm. Auf der anderen Seite steht, ja, stehen diese vielen äh, negativen Aspekte auch. Was ich mhm. auch bei diesem Tinder-Phänomene interessant finde, ist, dass ja auch nur ein gewisser Teil von Menschen da profitiert und quasi Sex Dates hat und einige nie was abbekommen, so dass diese, dass diese Verteilung auch total ungleich ist.
1: Ich weiß nicht, ob man immer alle eingespielt bekommt, aber ich weiß, dass bei Instagram manchmal Fotos sehr, sehr viele Likes generieren und man weiß eigentlich nicht, wieso. Also das ist auch dieses, das wirkt direkt aufs Belohnungssystem. Das führt dazu, dass man immer wieder versucht, diesen, also so wie beim Jackpot, wenn es das Geld so rausfällt, ja, diesen Jackpot zu erreichen. Und ich glaube schon, dass da einige sich auch mittlerweile so evolutionär adaptiert haben, dass sie einfach hervorragende Chancen haben bei Tinder ne? Und andere sind vollständig frustriert und sagen, ja, ist alles nur Fake und wie verroht sind die Leute und die sind nur so oberflächlich, die, die haken so ein paar Sachen ab und wenn die nicht stimmen, sind sie schon wieder weg. Oder wenn der, wenn der Orgasmus da ist, also auch solche Sachen, ja, da wird der Partner dann einfach mal so im Sex-Chat als Masturbationsvorlage genommen, ohne es zu merken. Und auf einmal ist der, derjenige weg, weil man äh, fertig ist. Also, und solche, also da, ich glaube, da haben viele Leute viele interessante Geschichten zu erzählen, aber äh, in jedem Portal sind sehr unterschiedliche Menschen. Und ich habe auch, also gerade meine Sexsüchtigen sind dann eher bei den seriösen Portalen, weil die sagen, ja ich stelle mich doch nicht bei Sexportalen an. Ich verkaufe mich als 40-jähriger Heirats-, Bindungs- und äh, äh, Kinderliebhaber bindungswillig und dann kriege ich die richtig guten Frauen ins Bett und da brauche ich mich nicht anstellen, sondern da stellen die sich bei mir an und ich komme zu meinem Ziel und dann bin ich halt weg. Ja, also da investiere ich die, was weiß ich, 90 Euro bei Parship oder Elite-Partner. Also überall gibt es Mogelpackungen.
0: Mhm. Spannend. Mal ein anderes Thema, was vielleicht nicht mhm. so negativ behaftet ist. Du hast jetzt auch, ähm, oder wir haben darüber geredet, es ist heute ein bisschen schwieriger in den Partnerschaften oder es gibt viele, Versuchungen oder viele Möglichkeiten, schnell fremd zu gehen über solche Portale. Dennoch ist es ja eines der erfüllsten Dinge, die wir in unserem Leben haben können, eine funktionierende und schöne Partnerschaft zu haben. Mhm. Da begleitest du ja auch Menschen.
1: Mhm.
0: Was sind da wichtige Skills oder wichtige Sachen, die wir berücksichtigen sollten als, als Paare, um mhm. eine funktionierende Partnerschaft zu führen?
1: Also ich glaube, als Paar tut man sich ja zusammen und dann entwickelt man einen Wir-Gedanken. Das heißt, man fängt nicht mehr an, so eine Gewinn-Verlust-Rechnung zu machen oder gar ein Gefangene-Dilemma, das machen eher die Krisenpaare, sondern dass man einfach sagt, ich erreiche mit dir etwas, was ich alleine nicht erreichen kann. Zum Beispiel Kinder oder zum Beispiel irgendeine Immobilie kaufen oder was auch immer da. Also große Entscheidungen im Leben, die wuppt man mit einem Partner oder einer Partnerin einfach viel leichter, als wenn man ganz alleine ist. Und ähm, äh, also dieses Wir-Denken zu etablieren und äh, mein Kollege Arnold Retzer aus Heidelberg hat den Begriff resignative Reife oder reife Resignation. ich verwechsel es immer geprägt, ich finde ihn irgendwie so ganz schön, also den anderen nicht zu verändern, verändern zu wollen, sondern auch im Zweifelsfall, also die 20 Prozent, die halt nicht passen, irgendwie zu ertragen und zu akzeptieren, weil im Zweifelsfall gibt es die bei jedem neuen Partner auch wieder. Weil am Anfang haben wir die Projektionsfläche und da laufen die Bilder, unsere eigenen Bilder. Das hat mit der Person erstmal nichts zu tun. Hauptsache die Person ist eine gute Projektionsfläche und irgendwann kommt der Alltag. Und natürlich gibt es da auf der Nähe-Distanzebene ähm, äh, oder auf der Ordnungs-Unordnungsebene so kleine ja immer wiederkehrende Themen. Und da muss man dann einfach großzügig sein und irgendwann auch immer mal wieder die rosa-rote Brille aussetzen und sich die Pater auch ein Stück weit schön schauen. Dann vielleicht auch so eine Kämpfernatur zu entwickeln, dass man einfach sagt, ja, es gibt die Phase, da kann ich mich umschauen. Das ist vielleicht von, weiß ich nicht, von 14 bis 30. Und dann gibt es die Phase der Familiengründung. Und das ist ja doch noch etwas, wenn man nach der Sinnhaftigkeit vieler von vielen Leuten Frag, dass äh, schon noch ganz oben steht. Und wenn ich Kinder am Start habe, dann stelle ich meine eigenen Bedürfnisse ein Stück weit hinten an, weil ich bin 24 Stunden fremdbestimmt, auch wenn die in der Schule sind. Ich muss wissen, dass die in der Schule sind und dass die auch wieder nach Hause kommen. Und ich muss mich um die Hausaufgaben kümmern. Und ähm, bis sie dann irgendwie aus dem Nest sind und Flügel sind, das ist eine lange Zeit. Und diese 20 Jahre sollte man irgendwie versuchen zu kooperieren und man sollte auch nicht denken, das ist ein Selbstläufer, gerade in der Sexualität. Also wenn man nicht ständig was dafür tut, ist das wie mit der Ernährung und dem Sport, man nimmt zu. Und wenn man sich so Paare anschaut, dann passen die wenigsten in ihre Hochzeitsklamotten, weil sie einfach, nachdem sie den Deckel drauf gemacht haben, mal sagen, okay, jetzt kommt die couch Potato. Zeit, jetzt kann ich die äh, jetzt brauche ich brauch mich nicht mehr hübsch machen für den Partner, jetzt lasse ich einfach mal die Jeans und das blöde T-Shirt an ähm, ich mache mich nur hübsch, wenn Gäste kommen und man wird nicht mehr so aufmerksam und das ist halt wenn das anfängt, ist das immer ein ganz schlechtes Zeichen, dann fühlt man sich nicht mehr wertgeschätzt und dann ist so ein bisschen so ein ähm, und auch diese, sagen wir mal die Rollenverteilung ist ja auch immer nicht so ganz einfach, also wenn man ein Kind hat, wer steht denn nachts auf und wer macht was und wer übervorteilt den anderen, dass man immer wieder dieses Wir entdeckt und dass man sich auch ein Stück weit attraktiv hält und dass man immer wieder etwas macht, dass die Sexualität auch neue Anregungen kriegt, weil sonst ist das irgendwann, wird das immer weniger, weil die Liebe braucht Nähe, Erotik braucht Abstand. Und wenn die Liebe wächst, nimmt die Erotik halt irgendwann ähm, Abstand. Und gerade wenn Kinder kommen, so zwei, ein, zwei Terroristen, die äh, dann in der Rütze liegen, dann äh, muss man so nach zwei, drei Jahren, wenn man dann irgendwann wieder aus dem Trauma des, der frühen äh, Kinderaufzucht draußen ist, irgendwann wieder anfangen, sich auch mal wieder als Paar zu sehen und sich auch wieder Zeit zu nehmen und dann auch tatsächlich mal einen Babysitter äh, zu engagieren, sodass man also auch mal das Ich und das Wir zu zweit auch wieder lebt und nicht nur als Mutter und Vater agiert.
0: Ja. ja ich glaub, und auch ganz, ganz
1: wichtig, vertragstreu bleiben. Also wenn ich was vertraglich ausgemacht habe, dann sollte ich diese Verträge einhalten, weil sonst wird das Fundament touchiert. Und das Fundament ist Vertrauen auf den Partnerschaften aufbauen. Und das sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich mich, und zwar ich eher im Sinne, dass ich den eigenen Hof sauber halte bei mir, weil der Partner hat ja seinen Ruf sauber zu halten. Und es gibt so sehr übergriffige Partner, die also sehr eifersüchtig sind oder den Partner sehr einschränkend übergriffig kontrollieren. Das ist sicherlich auch Gift in der Beziehung. Also man sollte sein eigenes Verhalten immer wieder ähm, hinterfragen, weil es ist ein viel eher, ein größerer Hebel, etwas in der Partnerschaft zu verändern, als immer den Partner zu verändern.
0: Ja, das waren auch wieder sehr spannende, spannende Sachen. Und,
1: und man muss zwischen lösbaren und unlösbaren Problemen Differenzieren. Es macht keinen Sinn, okay. sich an unlösbaren Problemen abzuarbeiten. Und das machen auch viele.
0: Unlösbare. Was sind unlösbare Probleme?
1: Unlösbare Probleme sind ähm, beim Charakter, also den Charakter kann man schlecht verändern. Also man kriegt einen Extrovertierten schlecht zum Introvertierten. Und man kriegt einen Frühaufsteher schlecht zum äh, früh ins Bett gehe oder nee, früh, also den Frühaufsteher zum, äh, zur Nachteule und umgekehrt. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man einfach sagt, ja, da muss man vielleicht auch liebevoll hingucken und sagen, ja, da hat er einen gewissen Tick oder hat sie einen gewissen Tick. Aber gut, ich fand es ja auch mal liebenswert. Äh, da, am Anfang findet man das ja alles so ein bisschen originell und liebenswert. Später grätscht es dann so in den Alltag rein. Aber Manche Sachen lohnt sich nicht, so wahnsinnig aufzureiben. Oder wenn man merkt, man hat zehnmal gesagt und es kommt einfach nicht an. Das ist dann auch nicht ein Grund, direkt aus der Ehe zu gehen. Aber es könnte ein Grund sein, um auch irgendwelche Ansprüche zu begraben. Es kann auch dazu führen, dass dann Beziehungen kaputt gehen. Wenn man, also mein Leitsatz im Leben ist, der, der weniger will, führt. Das ist so in Verhandlungen ist das immer ganz gut aber auch in Partnerschaften, ne? im Zweifelsfall ein bisschen weniger, weil der, der sitzt am längeren Hebel. Und da muss man manchmal Einstellungsveränderungen machen und weniger wollen und sich nicht an unlösbaren Problemen abarbeiten.
0: Ja, was ich auch spannend fand, was du am Anfang gesagt hattest, ja, sich auch weiterhin Mühe geben für den Partner, beispielsweise attraktiv halten, gesund halten, aber auch, was mich da noch interessieren würde, weil ich es auch bei vielen so umkreis mal so mitbekommen habe, bin ich dafür verantwortlich oder ich finde es vielleicht auch so ein Missverständnis, dass manche denken, so der Partner ist dafür verantwortlich, dass es mein Wohlbefinden hoch ist, dass mhm. es mir gut geht so und da sehe ich auch häufiger immer wieder so Streitereien ist das ja, ist das einfach ein komplettes Missverständnis, einfach komplett Bullshit zu sagen mein Partner ist dafür verantwortlich, dass es mir gut geht und nicht ja, ich muss auch was dafür tun, ähnlich wie ich mich attraktiv halten sollte für meine mhm. Partnerin, wie ich mich gesund halten sollte. Bin ich mhm. selber auch dafür verantwortlich, dass mhm. ich auch mein Wohlbefinden hochhalte?
1: Also sicherlich im Misch also in der Verliebtheit ist man wahrscheinlich sehr stark darauf fixiert, den Partner glücklich zu machen und von dem Partner glücklich gemacht zu werden. Und dann kommt der Alltag. Und ich glaube, in der Sexualität... Äh, ist es äh, sogar von Vorteil, wenn man äh, egoistisch ist und sagt, ich äh, muss selber schauen, dass ich mich wohlfühle und dass ich meine Wünsche, äh, also der andere ist ja kein Gedankenleser und ähm, gerade in, in der Sexualität gibt es solche, es gibt so Masters und Johnson Übungen, wo Egoismus regel Vetorecht besteht. Also jeder, der aktiv ist, bleibt bei sich. Und viele Paare machen diesen gordischen Knoten äh, bis dahin, dahin, dass man sich zum Beispiel während der Sexualität selber nicht berühren darf, weil das macht ja der Partner. Und man darf nur beim Partner und dann gibt es solche Regeln, die werden nicht besprochen, wo man dann vielleicht auch mal das aufweichen muss und sagen muss, ja, also ähm, nicht der Partner macht sich glücklich, das ist ja auch eine Verantwortung, die man da auf seinen Schultern hat, sondern man fängt erstmal bei sich selber an und wenn man selber dafür sorgt, dass man sich fallen lassen kann, dass man eine Leichtigkeit, vielleicht auch ein bisschen Humor mit reinbringt und dass man sich selber nicht so ernst nimmt in der Sexualität, wirkt sich das positiv auf den Partner auf, weil sonst ist man immer so bemüht, gerade wenn man so Erektionsstörungen hat und dann steht er nicht, ja, und dann macht man sich Stress und Druck und dann ist der Kopf nicht frei und dann sagt der Partner, man lass doch mal locker und äh, so und, äh, je mehr man sich anstrengt, umso mehr kommt man doch in dieses Stressmoment, also dass man einfach äh, gute Möglichkeiten findet, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, ein Stück weit ähm, offen und ehrlich zu sein und vielleicht auch mal die Messlatte weit runterhängt und sagen, zurzeit passiert ja nichts, aber vielleicht passiert heute noch was, ich bin schon mal gespannt, also so eine Neugier mit reinbringen, und gerade diesen Leistungsgedanken ein Stück weit rausbringt aus der Sexualität, den haben wir ja schon da draußen, immer schneller, höher, weiter und den wollen wir in der Sexualität eigentlich nicht so haben. Und äh, ja, ist ähm, gerade auch so diese Schönheitsattribute, also die uns von äh, vielen Instagram und Filtern vorgespult werden. Ja, also ich finde es hochgradig, schlimmen Frauen schon mit 30 anfangen, sich Botox zu schritten und mit Filler und Analbleaching und die kleinen Schamlippen, äh, also die kleinen, großen Schamlippen oder Vulvalippen verkleinern und dann die Brüste vergrößern. Oder ähm, ja bei Männern auch dieses ähm, bestimmten Körperidealen im Fitnessstudio exzessiv nachgehen. Also dieses Selbstoptimierungswahn und dann auch mit chirurgischen Eingriffen dann auch natürlich eben die eigene Gesundheit wirklich in Gefahr bringen. Also das ist etwas, Tendenzen, denen ich sehr kritisch gegenüberstehe. Meistens muss man eine innere Einstellungsveränderung machen und dann kommt man mit seinem Äußeren eigentlich schon ganz gut zurecht.
0: Das sind sehr schöne Worte, finde ich, mit denen wir das äh, abruhen können. Bevor ja, wir das tun, wie können jetzt alle, die zugehört haben und äh, ja, sich total dafür interessieren äh, oder mehr über dich erfahren wollen, wo können wir die am besten hinschicken? Und das Buch verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Aber wo können die ja, mehr über dich also, erfahren?
1: Ja, Also ähm, die, diese Gruppen, die sind kostenfrei. Die sind äh, mittlerweile ja bundesweit und auch in unterschiedlichen Ländern. Ähm, die haben dieses kostenfreie Angebot, da kann man sicherlich mal reinschnuppern. Es gibt, ähm, es gibt den Mark Weppert, äh, der sitzt in den USA, der hat immer so einen Reforged Man Class und der macht immer wieder neue Kurse. Der ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt, wenn man sich den mal reinzieht in YouTube. Es gibt sehr viele kostenfreie Videos von ihm, der hat auch ein kostenpflichtiges Programm. Mir, meine, Von meinem Geschmack ist er zu sehr marketingtechnisch unterwegs, aber er ist irgendwie ein cooler Typ, also dem kann man ganz gut zuhören. Dann gibt es natürlich auch, diesen, wenn man wirklich merkt, man kommt mit seinen eigenen Mitteln nicht weiter, dann Therapeuten. Und das müssen dann halt Therapeuten sein, denen man irgendwo vertraut und die irgendwo dieses Thema mit auf der Webseite haben, weil manche überfordert man mit diesem Thema. Aber es gibt natürlich schon auch... Ähm, auch äh, Therapeuten, also ich mache das zum Beispiel diese Ausbildung in der Hypnose in der Milton-Erickson-Gesellschaft äh, für Hypnose. Da sind also die Therapeuten schon sehr interessiert daran, solche Verfahren kennenzulernen. Verhaltenstherapeuten, die, denke ich mal, auch ihr Wissen ganz gut auf diesen Bereich äh, der Verhaltenssüchte mittlerweile gelernt haben, sagen wir mal, aus ihrem Werkzeugkasten, die wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht und man muss im Prinzip eine gute Beziehung zum Therapeuten haben. Ich, mich, mich kann man leider nicht klonen, ich sitze in München, aber ich biete auch solche Videosprechstunden an für Leute, die dann in Kreiswald äh, sitzen oder wo auch immer und äh, die äh, auch oder im Ausland sitzen. Also ich habe immer mehr Klienten auch, aus, die, aus anderen Ländern, also Deutsche, die irgendwo im Ausland sitzen und sagen, nee, ich mhm. gehe jetzt nicht zum Chinesen oder zum Thailänder oder so etwas, sondern ich suche mir jemanden, äh, der davon Ahnung hat. Also und da muss man dann schon sehr individuell gucken. Ich versuche immer sehr schnell und zielorientiert zu arbeiten, so ähnlich wie so ein Entwicklungshelfer, der den Leuten erklärt, wie der Trecker funktioniert und dann zieht er sich wieder zurück. Also ich versuche den Leuten das schnell zu erklären. Ich versuche die Aufmerksamkeit zu machen, wo blinde Flecken sind oder wo sie nochmal was verändern können, an welchen Stellschrauben. Viele kommen dann auch zu, die, äh, zu der Hypnose. Das muss man gut vorbereiten. Und das ist eine komplexe Sitzung. Die dauert mal so ein bis drei Stunden. Das macht aber schon einen großen Unterschied, wenn man das Unbewusste mit dabei hat. Und das ist für viele nochmal eine gute... Sache, um da tiefer einzusteigen, auch dieses ganze Thema innere Kindheilung. Stefanie Stahl, äh, jahrelanger Bestseller, das ist sicherlich auch etwas, was man mal lesen kann, wenn man merkt, da könnte was in der Vergangenheit nicht so bunt, gut und rund gelaufen sein, dass man also da so einen Frieden, so eine innere Befriedung findet mit seinem inneren Kind und da er freundschaftlich unterwegs ist und äh, gut aufpasst, dass das da äh, gut versorgt ist in sich, Ja, wie man so etwas macht. sowas erkläre ich halt, äh, aber ja, es gibt verschiedene Wege und viele sind ja nicht, zwischen Schwarz und Weiß gibt es viele Graustufen und viele, die jetzt zuhören, merken vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ups, da muss ich doch ein bisschen aufpassen, so wie wenn man merkt, äh, ups, die Hose ist jetzt schon ein bisschen eng, dann lenkt man mal dagegen, also da ist man noch nicht äh, esssüchtig oder hat dann irgendwie Fettsucht, sondern man hat vielleicht ein bisschen zu viel gegessen und muss mal gegenlenken, so ist das auch mit der Pornografie, dass man sagt, hm, das war jetzt einfach zu viel und die Leute, die es schaffen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach einer gewissen Zeit lässt dieser Suchtdruck nach. Am Anfang denkt man sich, boah, ich brauche das jetzt und jetzt und jetzt und Einschlafhilfe und Stressabbau und Belohnung und äh, zum Aufwachen und irgendwann sagt man sich, verdammt, jetzt habe ich schon zwei Wochen gar nicht mehr so dran gedacht, also es geht vom Radar weg und irgendwann sagt man sich, was hast du dir eigentlich die ganze Zeit reingezogen? Ne? So wie man auch seinen Geschmack neu adjustieren kann, indem man halt äh, mal auf Zucker verzichtet und auf einmal ist ein Apfel wieder hervorragend süß und schmeckt auch super lecker, wenn man ihn sich ab und zu ähm, mal, mal nimmt, aber dann muss man halt aufpassen, dass man nicht süchtig ist, also wenn man einen Kontrollverlust hat, manche können halt nicht mehr schauen, genauso wie manche keinen Alkohol mehr trinken können, weil sie diesen Kontrollverlust haben und es ist heute verdammt schwer, auf Alkohol zu verzichten, weil er so ubiquitär vorhanden ist und auf Pornos noch schwerer, weil er noch weiter verbreitet ist. Also das ganze Netz und das Smartphone, der kommt ohne heute noch aus, ist natürlich voll mit Pornografie. Und da muss man, denke ich mal, irgendwie so äh, sich positionieren, damit man langfristig gesund bleibt, partnerorientiert bleibt und seine PS auf die Straße kriegt, seine Aufmerksamkeit, äh, Fokussierungsfähigkeit noch da ist, Willensstärke, Selbstwirksamkeit. Also das sind alle solche, diese Sachen. Aber auch dort nicht in Richtung Selbstoptimierungswahn, sondern, sagen wir mal, in so einem gesunden, in so einer gesunden Dosis, ne, wo man die Kirche noch im Dorf lässt, aber trotzdem so ein bisschen achtsam ist auf das, dass es sich nicht in so eine süchtige oder zwanghafte Richtung entwickelt.
0: Dankeschön. Auch insgesamt vielen, vielen Dank dir für die wirklich klaren Worte und für die vielen praktischen Tipps auch. Und wie du das wirklich toll erklärt hast. Also ich fand es mega, mega interessant. Ich glaube, da haben auch ganz viele viel mitgenommen. Und ja, also wirklich von ganzem Herzen Dankeschön.
1: Ja, bitte.